0: Saludos, bienvenidos a Generación Cambio, el podcast de nuestro proyecto Impacto Juventud. Les habla Catherine Medina.
1: Yaciel Marrero.
2: Robert Soto.
0: Y los tres pertenecemos al proyecto Impacto Juventud, que es una iniciativa que tiene como propósito el fomentar la participación ciudadana de los jóvenes entre 15 a 25 años en Puerto Rico. El proyecto utiliza las redes sociales, las artes y otras actividades públicas para compartir información científica acerca de asuntos sociales que le, que le competen a, esta, a la juventud del país. Actualmente nos pueden buscar en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Pueden darnos like, follow y suscribirse a nuestros canales para que puedan disfrutar de nuestro contenido y de la información que proveemos en estas plataformas. Durante el día de hoy comenzamos con una nueva etapa de nuestro proyecto con el podcast Generación Cambio.
2: En este espacio estaremos discutiendo asuntos de interés social que afectan a la juventud del país. Además, compartiremos con personas expertas en esos temas para que nos hablen acerca de la evidencia científica de estos temas.
1: El tema de este primer programa será la resiliencia. Este tema ha estado de moda particularmente después del huracán María. Para dialogar con nosotros respecto al tema, tenemos con nosotros al doctor Eduardo Lugo, Profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y es director de nuestro proyecto Impacto Juventud. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
3: Saludos a todos y a todas y gracias por la invitación para estar con usted durante el día de hoy ¿verdad? y discutir este tema tan importante para el país. Gracias.
1: Para comenzar a hablar de la resiliencia debemos primero proveer una definición. APA la define como el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. También es definida como la capacidad que tiene un individuo, familia, comunidad o sistema ambiental a volver a su funcionamiento normativo luego de haber sido expuesto, expuesto a un estresor atípico. Entienden mejor como patrones de interacción que ocurren mientras el individuo interactúa con su ambiente para tener acceso a experiencias y recursos necesarios para manejarse bien bajo estrés.
0: Para comenzar con la discusión sobre la resiliencia, nos gustaría este, que el doctor Lugo nos pudiera hablar un poquito de cómo surge la resiliencia, ya que usualmente cuando se escucha hablar de la misma, es, usualmente sugieren como si fuera algo que sale de nosotros automáticamente, como si naciéramos con resiliencia. Y además que se piensa mucho que es un superpoder y que, y que la tiene... Va a superarlo todo en esta vida y, y no va a sentir tristeza ni angustia. ¿Nos pudiera hablar un poquito de esos estigmas y desmentirlo?
3: Sí, eh, me, me, alegro, me alegro que traigan el tema ¿verdad? desde esa perspectiva. Yo creo que después de, del huracán María, mucho de lo que hemos estado hablando en diferentes espacios, particularmente en las escuelas, ¿verdad? Pensando... Pensando en nuestra niñas y nuestra juventud que sufrió tanto antes, antes de María y ¿verdad? Y después de María, evidentemente por las carencias eh, que hemos tenido, ¿verdad? Este, de electricidad, de servicios básicos, ¿verdad? Eh, se ha hablado mucho de la resiliencia. Eh, la resiliencia como tal a nivel histórico, comienza comenzamos a hablar en el campo del desarrollo humano desde los años más o menos 70, con estudios que tenían que ver con trauma, que tenían que ver con estrés postraumático, con personas que vivían en unas condiciones de estrés eh, y unas condiciones sociales que si tú miras la trayectoria de estas personas, ¿verdad? Y miras el contexto donde están, tú esperarías que el resultado de vivir en ese tipo de condiciones eh, llámese pobreza, llámese altos niveles de violencia, llámese que de alguna manera hay un alto eh, nivel de uso de alcohol y drogas en el ambiente el tener un padre o una madre particularmente, ¿verdad? Una madre, eh, y no porque una cosa sea más importante, sino porque el cambio en realidad, uh -huh. eh, pero en, el, en los estudios en el área de desarrollo humano se han focalizado mucho en trabajar con la, con la madre. Eh, pero el tener una madre con un diagnóstico de problemas de salud mental era un factor de riesgo para desarrollar una serie de problemáticas, ¿verdad? En el proceso de estudiar esto, los investigadores se dan cuenta, muchos investigadores se dan cuenta que había un sector de esa población que a pesar de estar experimentando estos factores de riesgo, ¿verdad? Estas cosas en su ambiente seguían funcionando relativamente bien. Eran personas que no demostraban, ¿verdad? Abiertamente eh, problemas de ajuste y de desempeño eh, a raíz de esa historia de riesgo, ¿verdad? Así que en sus inicios, ¿verdad? Pues como que comenzamos, primero que... Eh, hay un giro en términos de los estudios y comenzamos a proponer, pues, está chévere estudiar los factores de riesgo, pero vamos a estudiar ahora qué es lo que protege a estas uh -huh. personas, ¿verdad? De, de todas estas cosas. Eh, y segundo, ahí se comienza a desarrollar esta visión que tú mencionas, Catherine de que estas personas son así como que invencibles, como uh -huh. que tienen esta, uh -huh. estas cualidades, eh, y puede sonar a veces como que son cualidades innatas, ¿verdad? Como que la persona nació con ellas. Uh -huh. eh, por ejemplo, el concepto de la inteligencia, que es un concepto que siempre ha sido muy controvertible en nuestra disciplina. Eh, se comienza a decir, pues, que es que las personas que son resilientes tienen altos niveles de inteligencia. Hoy en ah, día sabemos que la inteligencia no es solamente el coeficiente intelectual, uh -huh. ¿verdad? Sino que también hay una inteligencia emocional y hay otros tipos de inteligencia. Eh, y esa inteligencia emocional es bien importante, ¿verdad? A la hora de fomentar esa resiliencia. Y entonces el campo pues evoluciona por los pasados 40 años a, hasta el punto de darnos cuenta, pues, que no necesariamente tiene que ver con que la persona es una persona con superpoderes, ¿verdad? Una persona, o que la sí. característica reside solamente en la persona. Sí hay unos factores personales, ¿verdad? Que fomentan unas cosas, pero también hay unas, unas cosas en el ambiente que hemos identificado que tienden a, a fomentar lo que es esa resiliencia tanto en la niñez como en la, como en la juventud, como en los adultos. Uh
2: -huh. okay. Y este sector que sí... Si Desarrolla resiliencia, este, siempre serán resilientes.
3: Pues mira, eh, el concepto de la resiliencia no es estático, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú hablas con una persona es resiliente, la persona puede ser resiliente en este momento, basado en esta situación, ¿verdad? Y basado en estos recursos que la persona posee, ¿verdad? Y la persona, pues eso lo ayuda a manejar esta situación y, y, y podemos ver una resiliencia en unos aspectos, ¿verdad? No quiere decir que más adelante no tenga una adversidad en la vida que a lo mejor no pueda manejar de la misma manera. Pero sí, una de las cosas que hemos visto, ¿verdad?, a través de la, de la investigación es que cuando tú vas ganando los recursos eh, y las destrezas que se requieren para tu poder ser resiliente, tú vas aprendiendo, ¿verdad?, así que si yo pasé por esto ahora y pude superarlo con estas herramientas, ya yo sé que cuando se me presenta una adversidad parecida, ya más o menos sé cómo manejarla, ¿verdad?, porque tengo un modelo de lo que yo hice en aquel momento que me ayudó a poder sobreponerme, ¿verdad? Así que a pesar de que la resiliencia no es como que longitudinal, como que tú siempre uh -huh. vas a ser resiliente uh -huh. en la vida, sí obviamente ser resiliente en unos casos en particular, en unas situaciones en particular, te ayuda a ti entonces a poder eh, obtener unas destrezas, ¿verdad? Y unos recursos para poder entonces sobrellevar la presidencia en otros momentos. La otra cosa que para mí siempre es importante, y lo digo cada vez que hablo sobre el concepto de la resiliencia, es que nosotros cuando hacemos investigación, por ejemplo, eh, medimos unos indicadores, ¿verdad? Uh -huh. entonces Yo puedo decir, esta persona fue resiliente porque está sacando buenas notas en la escuela, a pesar de que en su casa hay un caos, a pesar de que a lo mejor su papá o su mamá son adictos a drogas, a pesar de que la persona vive en pobreza, ¿verdad? Y todos todo estos factores de riesgo, la persona está saliendo bien en la escuela, pues yo pues la persona es resiliente, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es lo que yo estoy midiendo en el momento. Uh -huh. Yo no estoy midiendo todos los aspectos de la vida de la persona, Exacto. ¿verdad? Así que yo puedo ver un funcionamiento óptimo en unas áreas, pero a lo mejor hay áreas que yo no estoy midiendo, donde la persona a lo mejor no está funcionando tan bien. Yo a veces le digo a mis estudiantes, usted puede llegar a la universidad, tomar el examen, sacará y cuando se montó en el carro se fue a llorar
0: uh -huh. y
3: sigue deprimido o deprimida, verdad, pero de alguna manera por los recursos que usted tiene usted la parte académica la ha podido manejar bastante bien y se ve que hay una resiliencia en ese aspecto, pero no quiere decir que en otros aspectos de la vida la persona está funcionando a nivel óptimo, ¿okay? Puede que haya personas que sí, puede que haya personas que en verdad que en todos estos indicadores la persona está funcionando muy bien, pero puede que no, ¿verdad? Y hay que hay que hacer esa diferencia. Sí,
0: hay que tener mucho cuidado con eso porque entonces cuando tenemos un joven un niño que está entonces presentando resiliencia en un aspecto entonces se crea esta expectativa de que lo va a hacer en todo y eso puede entonces marcar y afectar a, a esa persona también
1: y, y, y también estaba escuchando que usted mencionó este eh, como factores externos pero también hay factores internos como personas que son de la comunidad LGBT que mantienen su sexualidad oculta porque no, no tienen, no, no sabrían cómo decirle a sus parientes ya sea por alguna moral que la familia tiene uh -huh. y mantienen su o sea, mantienen ese secreto y sí. tienden y pretenden tener una vida normal a causa sí. de eso.
3: Sí, en el caso, yo pienso, de una, de una persona de la comunidad LGBT, ¿verdad? Y, y aquí podemos entrar en la discusión de lo que es, la importancia que son los recursos <risa> a la hora de fomentar la resiliencia. Eh, ese proceso de hablar con la familia, de hablar con las amistades, ¿verdad? Sí. Eh, lo que la gente llama salir del closet, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que es básicamente hablar sobre con otras personas acerca de tu identificación verdad, eh, ajá, sexual. Ajá. Eh, los recursos que la persona tiene en su ambiente en términos de amistades, en términos de, de maestros, por ejemplo, de personas, de adultos significativos en la vida que puedan apoyar ese proceso, ayuda a la adaptación y ayuda a la resiliencia de la persona, ¿verdad? este, ese concepto de los maestros, ese recurso de los maestros, uh -huh. en muchas investigaciones a nivel mundial se ha visto como uno de los recursos más importantes, uh -huh. ¿verdad? Eh, Y es, suena como crichoso ¿verdad? Siempre hablamos de que la escuela, los maestros son importantes, eh, pero en este caso eh, es un, es un hallazgo contundente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es un adulto significativo, porque básicamente tú pasas prácticamente todo el todo día, en, el una, día. en una escuela, ¿verdad? Así que muchas veces se convierten en un pseudo papá, en una pseudo mamá, ¿verdad? Así que el que la persona tenga un maestro, que crea en ellos, que los apoye, que los escuche, eh, que le proyecte las cualidades positivas que ven el estudiante, es uno de los recursos más importantes que se ha encontrado a través de la investigación para fomentar la resiliencia, tanto para la comunidad LGBT como para otras comunidades.
0: Sí, que eso caería ya entonces en los factores protectores que ayudan a desarrollar la resiliencia en los jóvenes, además de, ¿verdad?, profesores y maestros, como mencionó el doctor este Eduardo Lugo, también tenemos que una familia que se preocupe, que muestre interés, el apoyo y el amor de la familia, tener comprensión y estabilidad emocional, un buen autoestima, eh, tener éxito académico también se ve como un factor protector, y tener una buena autoeficacia, una buena mentoría y también las organizaciones, eh, clubes, asociaciones, también están entre esos factores protectores que ayudan a desarrollar una resiliencia en niños, jóvenes, adultos, en todas personas.
3: Sí, hay, hay muchas organizaciones que trabajan con juventud, que trabajan desde, desde un modelo, donde tratan de aumentar lo que son las competencias del estudiante, uh -huh. ¿verdad? Y cómo yo me siento cerca de mí mismo a través de esas competencias, ¿verdad? Si yo soy muy en bueno en deporte, pues a lo mejor el deporte puede ser una fuente protectora para uh -huh. mí en muchos sentidos, ¿verdad? O si yo soy muy bueno a nivel social, con mis destrezas sociales, ¿verdad? Esta cuestión de la destreza social y ahí entra lo que, lo que estábamos hablando ahorita de la inteligencia emocional. Eh, es tan y tan importante, a veces más importante que la capacidad intelectual, sí. la de intelectual en términos eh, de, de lo que tradicionalmente medimos como IQ, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque <coughs> si tú eres una persona que tiene una buena inteligencia emocional, eres una persona que posiblemente se te facilita hacer relaciones sociales con otras personas, Exacto. ¿verdad? Y eso, eso es lo que llamamos a veces capital social, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo un problema, yo tengo recursos humanos que me ayuden a mí, que me apoyen, verdad, que me puedan dar eh, ayuda instrumental, ayuda instrumental quiere decir mira si yo necesito cinco pesos para poder hacer algo la persona tengo a alguien que me lo puede prestar verdad. o si necesito pon porque se me dañó el carro verdad, eh, y no tengo los chavos para poder arreglarlo que la persona tenga ese recurso que lo pueda ayudar o si necesito a alguien que me escuche verdad, en un momento de necesidad tengo, sé que tengo amistad, un recurso humano que me pueda ayudar y para eso, eh, el que podamos forjar buenas relaciones sociales con otras personas es esencial. Tú puedes ser, eh, puedes tener un IQ de 120 y si no tienes las destrezas sociales Social. para poder eh, relacionarte bien con otras personas, ¿verdad?, se te limita ese campo de acción esos recursos que tú tienes disponibles, ¿verdad? Y hemos hablado, hemos mencionado varias veces la palabra recursos. La palabra recursos, recursos sí. Recursos, sí. Eh, siempre es importante señalar la palabra recursos porque recursos no es solamente recursos recurso humano, de tener ah, amistades, de tener padres que nos escuchen, que nos ayuden. Sí, también está el factor eh,
1: económico. Está el
3: factor económico Exacto. y está el factor de los servicios que están eh, disponibles para la persona en su ambiente. ¿okay? Si, si, por ejemplo, era uno de los descontextos míos cuando hablábamos de resiliencia después del huracán, le pedíamos resiliencia a la gente, pero de momento vemos que la estructura del país en términos de servicios de educación, en términos de servicios de salud, en términos de otro o sin sea, número de servicios que la gente necesita ¿verdad? para poder funcionar bien, no era la óptima, uh -huh. no estaba funcionando sí, bien. Estaba en
1: más condiciones. Todavía
3: hoy en día, yo escucho uh -huh. est mis est estudiantes míos que los otros días tenía un estudiante que me decía, fui con, eh, fui con un primo al hospital porque tuvo una lesión en la pierna y pasó yo creo que como 12 horas en el hospital esperando para que lo atendieran y al final del día no le hicieron prácticamente nada, ¿verdad? Y la interacción con el doctor fue una interacción malísima y salió con un mal sabor en la boca. Pues es difícil poder construir una residencia dentro de un marco donde los recursos que están disponibles mm -hmm. en tu ambiente no son apropiados y no son apropiados en términos de calidad, no son apropiados en términos de que sean apropiados culturalmente para ti, ¿ok? Y nosotros no hablamos mucho de la cuestión cultural, porque creemos que aquí todo el mundo es puertorriqueño sí. y no hay diferencias, pero hay muchas diferencias. O sea, hay diferencias <risa> raciales, hay diferencias también en términos de que tenemos personas que vienen de otros países. Tenemos una comunidad dominicana, por ejemplo, uh -huh. de la cual hablamos bien poco. Uh -huh. eh, sí, y
1: tenemos un estigma malo de ellos también.
3: Tenemos ¿Sí? un estigma, tenemos un racismo hacia, uh -huh. hacia las personas. Como si yo, fueran, lo,
1: yo yo pienso que lo único diferente que tenemos en, en, de ellos es el acento. O sea, Eso es lo único que es diferente. Y somos,
3: somos somos caribeños, ¿verdad? Sí. Eh, y, y, las condiciones económicas, que a lo mejor fueron peores en algún momento en República Dominicana, ahora en Puerto Rico estamos viviendo, estamos viviendo unos momentos difíciles que se van a poner peor, ¿verdad?, con muchas de las cosas que están pasando a nivel económico y las decisiones que se están tomando. Eh, pero eh, no podemos asumir que lo, las personas dominicanas, por ejemplo, son iguales a nosotros en términos de todo, en términos no, culturales, ¿Por qué? porque se parecen a nosotros o porque, tienen un, eh, o porque obviamente hablan español, no necesariamente sus prácticas, sus creencias son iguales que, la, uh -huh. que las nuestras. Si una persona dominicana, por ejemplo, va a un médico a recibir servicios y ese médico ya tiene unos estigmas y tiene unos racismos uh -huh. asociados a esa persona y no conoce bien las prácticas de esa comunidad entonces a lo mejor el servicio que lo ofrece no es el mejor servicio Exacto, sí. y al no ofrecer el mejor servicio a lo mejor la persona nunca vuelve al doctor o no vuelve al psicólogo Este, esta mañana yo estaba escuchando una noticia eh, de un estudio creo que fue que se hizo en Canadá eh, que hablaba acerca de la interacción por ejemplo de las personas eh, obesas con los doctores y decía el estudio que la relación de las personas obesas con los doctores muchas ah. veces es, es bien mala y la gente no quiere volver al médico, ¿por qué? porque inmediatamente que se sientan en la silla del médico la persona, el médico asume que el problema de salud de la persona tiene que ver con su peso y mm. la persona se siente estigmatizada y a lo mejor no tiene que ver absolutamente nada con el peso de la persona pero al tener esa esa relación con el doctor, hay muchas personas que deciden no regresar al doctor o posponer ir al doctor hasta que ya a lo mejor es muy tarde uh -huh. para algo, ¿verdad? Así que vemos como el que ese recurso sea un recurso de calidad, que sea culturalmente competente, que esté disponible, ¿verdad? Porque sí, yo puedo decir, pues hay servicios de salud, okay, pero para yo sacar una cita y que me atiendan, tengo que esperar... Un mes, dos meses. dos meses, tres meses. Cuando llego allí, se supone que yo trabajo en Walmart, tengo que coger el día libre, y entonces cuando estoy ahí, estoy cinco o seis horas esperando que el doctor me atienda. Cuando me atiende el psiquiatra, por ejemplo, estas son historias verídicas, el psiquiatra me vio por cinco minutos, me recetó y me dejó ir. Ah. ¿Cuál es la calidad de ese servicio? ¿Ese servicio promueve una residencia de la persona? Posiblemente no, ¿verdad? Así que... Eh, cuando hablamos de resiliencia, no solamente ¿verdad? esos recursos que la persona tiene a nivel individual, sino que también es una cuestión estructural nuestra, de nuestra sociedad, no solamente gubernamental, sino también otros recursos, ¿verdad? como tú mencionabas ahorita, ya sea el de las organizaciones de base comunitaria, ¿verdad? de otros recursos que puedan apoyar ese desarrollo eh, positivo de las personas.
0: Y eso eh, actualmente como que se está ya saliendo de esa perspectiva de que es una responsabilidad individual. Ya se está entonces viendo que algo colectivo, que tanto la, tu familia, tu escuela, este tu comunidad, el gobierno, uh -huh. todo el mundo tiene, sí, tiene algo que aportar en la resiliencia de cada una de las Exacto, personas. Sí. Y si no están las herramientas y los recursos, no se le pueden tampoco... Eh, Esperar que las personas sean resilientes cuando no tienen de dónde agarrarse para hacerlo. Exactamente, exactamente.
3: Me gusta como tú lo pones, esa cuestión de no, no tengo de dónde agarrarme, uh -huh. ¿verdad? Yo quiero salir adelante, yo estoy en medio del mar, me estoy ahogando, pero si no tengo el salvavidas para poder irme a flote, pues se me va a ser bien difícil. Sí. Voy a agarrar un rato, uh -huh. pero, me, pero no que me voy a cansar de Exacto. Cansa,
1: sí, por eso, sabe, por eso es que también uno puede ser resiliente en algunas situaciones y en otras no, porque te vas a cansar. Exactamente, exacto. Eh, una preguntita, este, ¿por qué la resiliencia debe ser promovida desde la niña?
3: Porque son destrezas de vida, ¿verdad? Son el, y, y son recursos que tú deberías tener a través de tu vida. Así que, si podemos desde pequeño verdad ir fomentando esa visión y esos recursos que fomentan la resiliencia eh, para los jóvenes, ¿verdad? Y para para, para todo ¿verdad? Eh, Tendríamos entonces seres humanos que se van construyendo de una manera que promueve ¿verdad? El, el, el buscar, el, el poder negociar esos, esos, esos recursos de residencia con nuestro ambiente. ¿verdad? Es como cuando siempre hablamos de todo lo que tiene que ver con salud mental, pues al final del día decimos si queremos prevenir, pues deberíamos empezar en la niñez. ¿verdad? cuáles son esas características, cuáles son esos recursos que se necesitan para que entonces esa personita pueda ser residente a través de la vida, ¿verdad? Y pueda tener esa destreza y esos recursos. Eh, y por eso nacen muchos programas. Por ejemplo, el programa Head Start, que se genera en los años 60. Eh, es un programa que reconoce uh -huh. que niños que nacen en pobreza tienen unos factores de riesgo. Uh -huh. Entonces, vamos a crear un programa educativo ¿verdad? Y educativo, nutricional, tiene muchas ramificaciones para poder fortalecer a esos niños desde, desde, desde pequeños, ¿verdad? Particularmente en un periodo donde esos aspectos educativos, ¿verdad? Donde eh, eh, son tan esenciales en el desarrollo del cerebro de ese niño, ¿verdad? Así que se desarrolla este tipo de programa social para poder entonces ayudar a niños que están en riesgo por esos niveles de pobreza, ¿verdad? Y son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración hoy en día en el país. Eh, particularmente sabiendo la tasa de pobreza que tenemos en el país de niñas y Juventud sí. Era 56% antes de María eh, Hoy en día pues tiene que estar mucho peor, ¿verdad? Después de María Y en algunos municipios llega al 79% eh, Así que eh, tenemos como sociedad que empezar a pensar no en, eh, en que estos niños sean superhéroes que puedan sobrellevar todos uh -huh. los embates de la crisis fiscal del país uh -huh. sino como a través de diferentes servicios ¿verdad? y a través eh, de, de, la, de las organizaciones comunitarias de, uh -huh. del mismo trabajo que se hace en las comunidades ¿verdad? bueno este, no le vamos a echar toda la responsabilidad tampoco al gobierno ¿verdad? Este, sino que a través de todo esto podamos construir ambientes eh, que, que promuevan la resiliencia okay.
2: Profesor, ¿y en qué, en qué circunstancias se puede presentar la resiliencia y en cuáles no?
3: Eh, una pregunta muy difícil. Yo te diría, para que haya resiliencia <risas> tiene que haber un factor de riesgo. Uh -huh. Hay gente por ahí que dice, no, porque esta persona fue resiliente y cuando tú pegas a pensar, fue pues sí, la persona a lo mejor... Eh, hizo algo en un momento que nosotros considerábamos eh, que pudo haber sido una adversidad. Uh -huh. <coughs> Alguien me dijo un día, no, pues yo tenía tres exámenes ese fin esa semana uh -huh. y saqué en los tres exámenes. Eso está bien chévere. Uh -huh. Y eso es un logro. Eso no necesariamente demuestra Exacto. que la persona es resiliente. Para que haya resiliencia tiene que haber un factor de riesgo. ¿verdad? Ya nombramos varios de los factores de riesgo. Cuando no hay resiliencia, es bien, eso es bien difícil de, de, de poder precisar. Yo creo que en la ausencia de esos recursos, ¿verdad? Pues uh -huh. se, se dificulta un poco el que la persona pueda ser
2: resiliente.
0: Sí, la ausencia de los recursos, de esos factores protectores que ayudan a desarrollarla.
2: Y en Puerto Rico específicamente, ¿existen organizaciones que trabajen de esta manera para desarrollar resiliencia en los jóvenes?
3: Sí, hay, mucha, hay muchas organizaciones de, de juventud como por ejemplo Boys and Girls Club, uh -huh. ¿verdad? Son estas organizaciones, lo, 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 los Boy Scouts. Los, y los Boy Scouts, Las sí, organizaciones que fomentan destrezas que pudiesen llevar a la resiliencia. No estoy seguro que su modelo se base en un modelo de resiliencia, pero fomentan muchas cosas que ayudarían en la resiliencia. Una de las cosas que no hemos hablado que dice la literatura que es importante para la resiliencia, tiene que ver con el trabajo comunitario, ¿verdad? en cómo, cómo, tú, cómo tú mismo te, te sitúas como un ciudadano activo uh -huh. dentro de tu, de tu comunidad. ¿verdad? Sí. El tú poder ayudar a otras personas, el tú hacer trabajo comunitario, el tú verte involucrado con otras en causas sociales, es una de las cosas que, que ayuda. ¿verdad? Eh, hay varias estrategias que podemos utilizar para fomentar la resiliencia, por ejemplo, ya, ya a nivel social, verdad el, el adiestrar a los padres. En términos de las, de las prácticas que pueden llevar a cabo para fomentar la resiliencia, es una de las cosas importantes que podemos uh -huh. hacer. Eh, el fomentar el involucramiento familiar en las actividades de los niños y los jóvenes también es una de las cosas que fomenta ¿verdad? Esa, esa resiliencia. Familias donde hay un alto nivel de cohesión tienden a fomentar mayor resiliencia que familias donde hay eh, menos cohesión. ¿okay? Eh, también fomentar destrezas de comunicación entre padres e hijos particularmente cuando nos adentramos a la adolescencia y pues, hoy en día con la con la cuestión de, lo, de los teléfonos celulares verdad y, lo, y las redes sociales tendemos a desconectarnos un poco en términos de, de comunicación e incluso antes de que no de que hubiesen las redes sociales vamos a echar no habíamos echado a las redes sociales eh, a los padres se nos hace difícil hablar con, lo, con los con los con los hijos cuando sí. llegan particularmente a la, a la adolescencia yo vi un,
1: un video que los padres tienen este rol de preguntar... De hacer preguntas que se contestan con sí y no. Uh -huh. Y entonces te mantienen a mantener a los hijos con el sí. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Pero no le preguntan, este... Uh -huh. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Qué te dijo tu maestra sobre tu trabajo? Cosas así. Se mantienen en preguntas que son contestadas con una sola palabra y eso corta la comunicación entre padre e hijo.
3: Totalmente de acuerdo. <coughs> Pero, este... Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, yo siempre digo, ah, para pa uno ser papá. O mamá, a ti no te diestra Así que tú vas aprendiendo en el camino y no mete las patas y hace otras cosas buenas. <risa> este, por otro lado, eh, yo creo que es una, eh, una sociedad de mucha inmediatez y de que las cosas uh -huh. están pasando bien rápido y de que los papás muchas veces trabajan muchísimo y entonces llega sí. a la casa cansado y no quiere hablar. Y entonces se dificulta la comunicación, ¿verdad? Y particularmente si nos metemos entonces cada cual a hacer lo que cada cual quiera hacer en la casa, pues esa comunicación tiende a no fluir, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos, Exacto. ¿verdad? Y escuchar, ¿verdad? Sus sí sus alegrías, celebrar sus alegrías, sus logros, etcétera, Eso ayuda bastante. Este, Yo creo que como, como comunidades también tenemos que aprender a ser más activos a nivel social, ¿verdad? Y demandar de parte de nuestro gobierno que haya mejores bibliotecas, Definitivo. que hayan parques. Yo siempre digo que los parques en una sociedad son sumamente importantes. O sea, el parque es un punto de encuentro el parque es un lugar donde podemos ir a hablar donde podemos ir a descansar donde podemos ir a jugar a compartir y si ustedes miran en Puerto Ahí, Rico
0: si hay están probablemente abandonados porque he visto parques abandonados. abandonados
3: y después de María están destruidos uh -huh. algunos de ellos que todavía después de casi dos años ¿verdad? Uh -huh. todavía no, 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 sé, no o sea, se no, algún algún ahora, pedoño, ahora, no, no se han eh, eh, reconstruido años. pero incluso antes de María
0: no, no, sí, definitivo. Mucho.
3: A menos que usted vive en una eh, comunidad privada, uh -huh. donde casi siempre pues, hay un parquecito, hay sí. su piscina, hay su cosa, en, en la sociedad en general no, no existen, ¿verdad? Y lo más horrendo está pasando hoy en día y es que los construyen dentro de los moros. Oh, sí, sí. Así que ¿cómo vamos a fomentar el consumarismo mientras entonces llevamos el dinero al parque, verdad, porque nos obligan a, a que un punto de encuentro, verdad. Este, así que sí, hay, hay cosas que podemos hacer desde el activismo comunitario, ¿verdad? Para establecer cuáles son las prioridades de las cosas que nuestros hijos necesitan para poder ser resilientes.
0: Ahorita se mencionó la comunicación entre los padres e hijos, pero también algo muy importante es la comunicación entre los padres y la escuela. Porque Totalmente. a la misma vez que se da ese desinterés o esa falta de de tiempo entre poder comunicarse los padres con sus hijos, también se está viendo que los padres no se están involucrando mucho en las escuelas no. y esa comunicación es bien importante porque ahí es donde los niños están la mayor parte de su tiempo y eso eh, los maestros se convierten en, como usted dijo anteriormente, sus papás y sus mamás y ellos pueden ver cosas que tal vez el padre no se está fijando en la casa.
3: Mira, yo creo que es un punto bien importante, yo creo que tiene, tiene que haber mayor compenetración ¿verdad? entre, entre la, el aspecto de la familia y el aspecto de la, de la escuela. Eh, hay un proverbio africano verdad que dice que, it takes a village, uh -huh. o se necesita una comunidad para criar un niño. ¿verdad? Así que no solamente los padres, la escuela, son todos los recursos que vemos alrededor de los niños, verdad para poder ayudarlos a que puedan tener vidas más, más saludables, más productivas. ¿verdad? Este, pero esa cuestión de la escuela es bien importante. Yo, yo creo que hay una necesidad de entender los factores por los cuales los padres, algunos padres no se involucran yo creo que tenemos ese estigma de que los papás no se quieren involucrar mm. y yo creo que hay una necesidad de entender por qué porque lo, nos acercamos a eso desde, a veces pienso yo desde una visión donde pensamos que es que el papá no le interesa verdad pero hay, hay momentos donde a lo mejor el papá trabaja y la escuela nos facilita el que el uh -huh, papá pueda, que tenga otros mecanismos para poder comunicarse, ¿verdad? Este, yo creo que hay otras barreras que pueden imposibilitar eso. Yo creo que la relación, la misma, hablamos de la comunicación entre padre e hijo, uh -huh. la destrezas de comunicación entre adultos son importantes. Sí. Yo trabajo en escuelas y a veces la comunicación entre padres y maestros, <risa> y entre maestros y maestros, no es la mejor. Por no, eso, si es sí. la más productiva. No,
1: y, si, y si el papá, si el maestro le comunica una falta al estudiante al papá, pues que el papá no, no la coja con el maestro porque él te está comunicando una falta que está haciendo tu hijo, uh -huh. entonces si no corría a tu hijo y vas para encima del papá, del maestro, perdón pues entonces el maestro va a cogerle cosas a tu hijo, que va a ser uh -huh. un efecto cadena.
3: Y a la misma vez viceversa, ¿verdad? Si el papá le uh -huh. tiene una preocupación al maestro que el maestro no lo coja a la defensiva sino que puedan trabajar juntos, exacto, o sea, yo, a exacto. Lo, a mí me gusta es que lo veamos desde de ambas partes, ¿verdad? Porque a veces como que señalamos a una parte de la ecuación y no a la otra, y, y yo que he trabajado en escuela, yo sé que a veces hay culpas de todos lados. Lo que pasa es que, pues, eh, cada caso es diferente, ¿verdad? Pero tenemos que, ma en general, tenemos que mejorar esa comunicación, esa relación, ¿verdad? Porque son las dos componentes más importantes de la vida de un niño. Uh -huh. La escuela y los padres, ¿verdad? Así Exacto, es importante sí. Hay que trabajar eso para poder fomentar la resiliencia. Hay que entenderlo
0: como, como un equipo. Exactamente. Son un equipo. Para resumir un poquito, ya pues hablamos de la resiliencia y podemos decir que no es una capacidad innata. Que no es un superpoder, las personas resilientes sí sienten, sí sienten tristeza, angustia, enojo. Y también entender que hay factores en comunidades y en, en colectivo, mejor dicho. No es un factor individual, no es una responsabilidad individual. Uh -huh. Le agradecemos a todos por escucharnos. Recuerden que todos los meses estaremos grabando estos podcasts para el beneficio y enriquecimiento de todos los jóvenes. No olviden buscar nuestro proyecto en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Impacto Juventud, en Twitter como IJUPRM, en Instagram como Impacto Juventud UPRM y en YouTube como Impacto Juventud. Los esperamos en nuestro próximo programa en donde trataremos temas relacionados al ambiente. Muchas gracias y esto ha sido Generación, Generación Cambio. Cambio.